0: Este é o episódio 9 dos fragmentos do livro Checklist de Atul Gavante. Como fazer as coisas bem feitas? É inspiração para que possamos melhorar, otimizar nosso checklist que utilizamos e passamos para todos os colegas que participam conosco, seja do curso de estratégia multimodal ou da imersão e mentoria clínica. Vamos ao episódio 9. No passado, o Rússia Wharf, cais da Rússia, era o cais onde atracavam os navios mercantes que navegavam entre São Petersburgo e Boston, com tecidos e ferro para a indústria naval. O novo edifício de aço e vidro estava sendo erguido nessa zona portuária, encaixado em um átrio de 10 andares, com uma fachada de tijolos de 110 anos estruturas originais remanescentes do neoclassicismo preservadas como parte da nova construção. Começamos o tour pelo canteiro de obras. O miliolo dos velhos prédios tinha sido retirado havia muito tempo e o esqueleto de aço da nova torre já havia subido até o 14º andar. Um guindaste de torre se estendia até quatro andares acima da estrutura. Contornamos dois caminhões, misturadores de concreto, vimos os policiais interrompendo o trânsito e nos desviamos de algumas poças de lama cinza para entrar no escritório improvisado da John Moriarty Associates, empreiteira geral do projeto. Havia uma meia dúzia de salas onde homens e mulheres, a maioria usando botas de trabalho, calça jeans e coletes de segurança amarelos, com refletores, trabalhavam diante do computador ou em torno de mesas de reunião olhando para um slide em PowerPoint projetado numa tela. Deram-me então um capacete azul, Pediram que eu assinasse o formulário de seguro e me apresentaram a Finn O'Sullivan, um irlandês com quase 1,90m de altura, que atuava como executivo do projeto, do edifício. Eles não mais são chamados de encarregados de obra, pelo que me disseram nesse momento. Executivo do projeto. O'Sullivan afirmou que supervisionava, naquele momento, entre 200 e 500 trabalhadores, inclusive o pessoal de 60 empreiteiras. Fiquei impressionado com o volume de conhecimento e com o grau de complexidade das atividades que ele gerenciava. O Sullivan tentou explicar como ele e os colegas se certificavam de que todo aquele pessoal fazia o trabalho da maneira correta, que o edifício seria construído rigorosamente conforme o projeto e as especificações, apesar de um enorme número de considerações, e não obstante a realidade, que ele jamais teria condições de compreender em profundidade os detalhes da maioria das tarefas. Mas só entendi de fato a explicação depois que ele me levou à principal sala de reuniões. Lá nas paredes, que cercavam uma grande mesa branco oval, viam-se afixuadas numerosas folhas de papéis em papéis impressas que, para minha surpresa, não passavam de muitos checklists. Havia um código de cores especial, com itens em vermelho, que destacavam atividades críticas a serem executadas antes de outras, como condição necessária. Um supervisor de área informava a conclusão de cada atividade ao Sullivan, que então ticava o item como feito no arquivo de computador que gerava a programação. Semanalmente, ele afixava novas folhas impressas atualizando o andamento do projeto. Às vezes com mais frequência, dependendo da situação. A programação da construção era basicamente um longo e enorme checklist. Como todo edifício é uma nova criatura com peculiaridades próprias, todo checklist de construção também é único. Ele é elaborado por um grupo formado por representantes de cada um de 16 ofícios. Inclusive, nesse caso, alguém da empresa de salve para se assegurar de que as fases da engenharia estrutural estavam integradas de maneira adequada ao conjunto. Então, o checklist completo é enviado às empreiteiras e a outras especialistas independentes para que se certifiquem mais uma vez de que tudo está correto e de que nada foi omitido. Os resultados são notáveis, uma sequência de verificações diárias que orientam a construção do edifício e garantem a aplicação do conhecimento de centenas ou de talvez milhares de pessoas no lugar certo, na hora certa e da maneira certa. Quando Bernie Ruillard, principal engenheiro estrutural de Salve no projeto, me levou para conhecer o canteiro de obras, coloquei o capacete e segui Ruillard contornando pilhas de sucata enferrujada, percorrendo uma trilha de placas de madeira que serviam como acesso ao edifício para finalmente entrar num elevador laranja, em forma de gaiola, que escalou uma das fachadas laterais do esqueleto até o 14º andar. Saltamos num vasto piso de concreto cinza sem paredes, onde havia apenas colunas de aço com mais de 3 metros de altura, contornando as laterais. Nada mais que um núcleo retangular de concreto maciço no centro, e a cidade, fervilhante lá embaixo, descortinando se à nossa volta. Você pode ver tudo aqui, disse Rui acenando para que eu me juntasse a ele na beira da laje. Viramos as costas para a cidade e ele me mostrou as pilastras de metal entre o chão e o teto que sustentavam o um andar em construção acima. O engenheiro me disse que a etapa seguinte seria o revestimento à prova de fogo. Perguntei se as vigas tinham que ser à prova de fogo e ele me disse que sim. No incêndio, o metal fica flexível, perde a rigidez e dobra, dobra feito um espaguete. Foi por isso que as torres do World Trade Center desabaram. Depois, ele me levou para uma escada para andar de baixo. Lá, eu vi o revestimento à prova de fogo sobre umas vigas, mas substâncias à base de gesso que deixa a superfície acin acinzentada e lanosa. Descemos então mais alguns andares e ele me mostrou que a pele do edifício já foi instalada naqueles níveis. A fachada de aço e vidro reluzente já havia sido encaixada nos pisos de concreto a pequenos intervalos regulares. À medida que descíamos, mais avançadas estavam as camadas. As equipes de uma empreiteira já tinham fixado paredes a tal pele. Os encanadores instalaram as tubulações de água e esgoto. Os dutos de ventilação também já estavam no lugar. Quando chegamos aos andares mais baixos, pude ver os componentes de alvenaria, as instalações elétricas hidráulicas e, e até alguns complementos, como um cor mão de escada. É impressionante a complexidade de todo esse processo. Lindo de ver. Como um paciente, um edifício envolve vários especialistas. Os 16 ofícios, na falta de um verdadeiro mestre de obras, de um sábio supremo, onisciente, com o domínio de todos os conhecimentos existentes, a autonomia é um desastre. Produz apenas uma mixórdia de decisões incompatíveis, além de falhas e omissões ignoradas. O produto seria um edifício torto, o exemplo me lembrou a medicina em seu pior exercício. Mas o que vocês fazem para dar conta de tudo, perguntei. O Sullivan me mostrou então uma outra folha de papel afixada na sala de reuniões. Na parede esquerda, oposta àquela em que estava a programação da construção, via-se uma outra grande folha de papel quase idêntica, denominada Programação de Consultas. Também era um checklist, mas não especificava atividades de construção, e sim atividades de comunicação. Os gerentes de projeto Lidam com o inesperado e com a incerteza, garantindo que os especialistas falem uns com os outros na data X com referência ao projeto Y. Os especialistas podem formular seus julgamentos pessoais, mas devem fazê-lo como membros de uma equipe, que levam em conta os interesses e as preocupações uns dos outros, discutem as ocorrências imprevistas e chegam a um acordo quanto às soluções. Embora não seja possível se antecipar a todos os problemas, é possível prever onde e quando podem acontecer. Portanto, o checklist detalha quem deve consultar quem, em que data e sobre que aspectos da construção, quem deve compartilhar determinadas informações antes da execução da próxima atividade. Aquela programação de consultas especificava, por exemplo, que até o fim do mês, as empreiteiras, os instaladores e os engenheiros de elevadores tinham que analisar as condições dos carros dos elevadores que iam até o décimo andar. Os carros dos elevadores eram produzidos e testados em fábricas especializadas e eram instalados por especialistas. Mas não se esperava que fossem funcionar com perfeição. Muito pelo contrário. Partia-se do princípio de que qualquer coisa poderia sair errada, qualquer coisa poderia ser esquecida. Essa é a natureza da complexidade. Mas também se supunha que, caso as pessoas certas se reunissem e passassem algum tempo trocando ideias como uma equipe em vez de impor soluções como indivíduos, problemas sérios poderiam ser identificados e evitados. Assim, a programação de consultas promovia e incentivava conversas. As empreiteiras precisavam conversar com os instaladores e com os engenheiros de elevadores no dia 31. Também tinham que falar sobre proteção contra incêndios com os especialistas na área no dia 25. E duas semanas antes tinham trocado ideias com os engenheiros estruturais, com um consultor e com os proprietários sobre as condições da coluna central e sobre o piso dos andares superiores onde a água havia empossado. Vi que o item em questão estava indicado. A conversa, então, se realizara. Perguntei a Ruyla como for a reunião. Ele disse, muito boa. Todos falaram e analisaram as possibilidades. Os proprietários e as empreendeiras se convenceram de que era razoável esperar que os pisos se nivelassem. Providenciou-se a limpeza, a programação foi ajustada todos pareceram muito satisfeitos. Por não saberem se, em circunstâncias complexas, os resultados realmente corresponderão às expectativas, os construtores confiam no poder da comunicação. Eles não acreditam na sabedoria do indivíduo isolado, nem mesmo nas opiniões de um engenheiro experiente. Confiam na sabedoria do grupo, na eficácia de reunir muitos pares de olhos para analisar o problema e, depois, permitir que os observadores decidam o que fazer sabedoria do grupo quantos são na sua equipe? você e a sua auxiliar desfrute da sabedoria desse grupo algum colega mais que você tenha feito algum curso que você tenha uma relação mais próxima que você possa discutir casos clínicos esgote essas possibilidades confie, acredite busque a sabedoria do grupo. A pergunta que fica no ar é como reunir estes pares de olhos em torno de nós, no caso da sedação e do nosso checklist. Como compartilhar, como dividir, como facilitar essa comunicação.